0: Pěkný den, milí diváci, je 27. ledna, 4 hodiny odpoledne, samozřejmě rok 2017 a to znamená, že začíná další díl Mobilecastu, konkrétně číslo 125 s Martinem a Honzou.
1: Ahoj a dobrou chuť, pokud právě svačíte.
0: Tak, uh, myslím, že no 4 hodiny je taková svačinka, to je vlastně pravda. Tak. Není to ani oběd, ani večeře ještě. Uh, každopádně, co my si dneska tady schroupneme v našem Mobilecastu, máme tady spoustu témat, ale většina z nich jsou taková hrozně spekulativní. Vlastně... Téměř šupavá. No, něco už jako takové spálené trošku až na uhel, ale to možná odbohíme úplně na začátku. Samsung se totiž konečně vyjádřil o tom, co bylo vlastně tedy oficiálně příčinou těch hořících, nebo jít najících Galaxy Note 7.
1: Neprozrazuj to, protože ten důvod je hodně překvapivý. To je pravda. Počkejte si na něj, to bude hnedka první téma, které e, Mobilecast otevře. Ale ještě teďka Honza je, z- zapakuje ty další, které nás to čekají. fakt
0: bude to hodně překvapivý. A podíváme se i na věc, kterou už Google představil vlastně na posledním I.O. někdy v létě nebo na začátku let a konečně se vypadá, že se k nám chystají postupně Instant Apps. Mm-hmm. No, také si počkejte, vysvětlíme případně o co jde, pokud to nevíte podle názvu. Facebook zavádí velice také revoluční funkci novou, se kterou myslím, že změní svět, protože je to velká novinka. A ještě z ní nepřišel konkrétně Facebook Stories.
1: To vám hodně vysvětlíme, protože to jste ještě nikdy neviděli. A ten koncept je hodně unikátní a inovativní, takže rozhodně si počkejte a řekneme vám, jak se na to díváme, na tuto převratnou inovaci.
0: Tak tak, a tím vlastně končíme takové ty solidní témata a posuneme se spíš do takového nějakého vzduchoprázdna do budoucnosti a budeme věštit z nějaké pomyslné křišťálové koule, mm-hmm. protože se budeme zabývat různými spekulacemi, odhady a tím, co si myslíme nebo nemyslíme, že se asi stane. To znamená, máme tady pár teoretických informací úniků o LG G6, mm-hmm. Samsung Galaxy S8, dokonce něco málo i o příštím pixelu nebo o pixelech, což mm-hmm. bude asi ještě trochu později teda. A Přeskočil jsem dokonce vlastně ještě bajný Surface Phone. Nebo Já nějakou jsem si jeobdobu. říkal, že
1: to přeskočil, <laughs> tak záměrně nebo...
0: A závěr, potom budeme věnovat Essential, což je nová firma, kterou založil Andy Rubin, to znamená vlastně zakladatel Androidu. Mm-hmm. Také hystá zajímavé věci. Takže myslím, že dnešní díl bude opravdu takový objevný a hodně koukající se do budoucnosti takže se do toho pustme a začneme vlastně tou skandálním odhalením od Samsungu hmm. na kterým vlastně pracovalo 700 zaměstnanců museli vyzkoušet 200 000 telefonů 300, 30 000 baterií no a co
1: teda bylo důvodem a těch hořících Samsungu Galaxy to Note vlastně tom,
0: že ho zkoumali, ověřovali tři nezávislé firmy, a auditovali hmm. a na co přišli teda? A přišli na to, že problém byl v bateriích fakt? ty
1: krása jakože fakt jako baterky Já jsem jako, to bylo, na mém
0: seznamu, to bylo tak někde na pátém místě těch pravděpodobných věcí, co jsem já hádal. To
1: na mém teda ještě níž, protože, jakoby, před tímhletím před baterkama byl třeba u mě vadný foťák, hmm. nebo jsem taky přemýšlel o tom, že by třeba reproduktor byl nalezený na příliš vysoké tóny, pištěl by a celé to zařízení by splálo. To, to, čtvrt- třeba... to jsem měl na třetím místě, jo, na čtvrtém jo. jsem potom měl vlastně, že to bylo takový jako vlastně záměrný,
0: nějaký seberestrikční mechanismus, mm-hmm, mm-hmm. který se ovšem spouštěl vlastně nezáměrně, mm-hmm. nebo takhle nechtěně.
1: Jako nejpravděpodobnější jsem teda měl, že vevnitř byla regulární bomba, kterou mm-hmm. tam nainstaloval tajný zaměstnanec od Apple, takový by špion jo. destruktivní.
0: To byla... povedlo se mu to vlastně dostat do, do dvou milionů zařízení, nebo mm. kolik jich dostali stihnout, dát na trh.
1: Ale že to bude baterie, to jsem teda mm. fakt nečekal. To jakože... Každopádně... Tak to jenom... stranou teda. V Samsungu
0: opravdu teda přišli na to, že to je baterie. Tak jak se vlastně čekalo, tak je to tou hodně těsnou konstrukcí vlastně Samsungu, kdy on se snažil nadspat co nejvíce hardwareu, velkou baterku do tenkého těla, mm což je takový ten klasický neduch, o kterém se často bavíme, že někdy ty telefony jsou až zbytečně tenké. Tady se to opravdu projevilo až fatálně. To znamená, u těch prvních baterií, které se vyráběl především Samsung, tak tam právě díky tomu malému prostoru a díky tomu, že se baterie vlastně různě rozpíná při zahřátí, při používání a samozřejmě ten telefon také dochází k, něm, k nějakému ohybu dále. tak prostě tam v některém rohu docházelo k, ba- k deformaci té baterie. Mm a tím pádem klasicky se pošudila elektroda, došlo ke zkratu a další příběh už známe. Přesně tak. Podobné to vlastně bylo i u těch náhradních baterií od ATL, který tedy, kterým to vlastně Samsung chtěl vyřešit ten svůj problém. Hmm. Jenže tím, jak to bylo celé hrozně narychlo a potřebovali určitě obrovské množství, obrovské kvanta. Tak zapomněli na takovou maličkost. No, tak tím se tak trošičku asi jakože Přeskočil nějaké výrobní kontroly výstupní a, a chyběla tam vlastně v některých případech nějaká izolační páska a opět zase docházelo ke zkratu.
1: Což mě přijde úplně absurdní, já si pamatuju někdy na podzim, když jsme se bavili o tom, jak Samsung stahoval ty telefony, postavil si k tomu docela čelem a bavili jsme se o tom, že teďka vyměňuje baterie a ty nové zařízení by měly mít jiné baterie a bavili jsme se o tom, že jestli si myslíme, že budou bouchat znovu hmm. bavili jsme se o tom, že tak to, to si snad Samsung pohlídá, že to by bylo silně nepravděpodobné, ale ono se to přes jenom stalo a přijde mi hrozně jako zvláštní, že nikdo z té firmy, která je samozřejmě profesionálním výrobcem baterií, opomněl na takový izolační pásku, která tam tu anodu a katodu My to samozřejmě
0: hodně zjednušeme, ten problém, ale... ale, ale jo, souhlasím, já si myslím, že to teda nevím, jestli si ty vybavuješ zpětně vlastně Jaký byl ten časová posloupnost mezi tím, co Samsung řekl: Máme problém, budeme stahovat telefony, a mezi tím co je začalo měnit. Podle mě to nebylo víc než měsíc.
1: To bylo měsíc, měsíc a půl. No. No, jako, a ono fakticky,
0: nejno. když si zamyslíš, že to je globální korporát a jako představa, že ty musíš vlastně šáhnout úplně do toho začátku výrobního procesu a vzít někde nějaké baterie a dát je do těch telefonů, tak to je opravdu hrozně no? moc věcí, které musí stihnout. A bohužel se stalo to, co se stalo, holt někdo řekl: OK, prostě musíme to stihnout přeskočíme nějaké kontroly a stalo se tohle. No. Na druhou stranu
1: v podstatě ta baterie nebyla přímým důvodem, opravdu to byla taková ta těsná konstrukce a dá se předpokládat, že, několik faktorů, no. že, že i ty nové baterie i možná kdyby tu izolační pásku všechny ty věci měly, tak možná by se stejně deformovaly, to by závislo na tom jak jsou ty baterie odolné Ono, i tam, i protože tam je velký tlak na tenkost, hmm. tak ty samozřejmě baterie, jak jsou zabudované a nejsou vyměnitelné, tak mají mnohem menší ochranu a jsou méně robustní, méně robustní než nějaké klasické hmm. výměné baterie, takže je možné, že by se stávalo to samé. Ale je to prostě strašně moc zvláštní, že opravdu těch kontrolních procesů si člověk myslí, že tam je celá řada hmm. a že takovéhle věci se takhle velké korporaci nemůžou stát a vidíme, že mohou a dokonce dvakrát. No. A Samsung na to samozřejmě zareagoval tím, že vydal nějaký akční plán e, několika stupňové kontroly, hmm. e, nejenom baterí, ale zařízení, aby se nic, nikdy nic podobného nemohlo stát. Takže Budeme samozřejmě...
0: tady teďka jako spekulovat, že už se Samsungu nyně nestane po, po tomhle jako třetí?
1: No, netroufám si teda říct, ale přišlo by mi to teda, asi si budu opakovat znova, z podzimu přišlo by mi to hodně nepravděpodobné, no. kdyby se něco podobného stalo a myslím si, že by už se Samsung stal opravdu terčem posměchu. Protože by to bylo fakt zvláštní. Každopádně, jak si říkal, 200 tisíc telefonů museli testovat, stahli. Jsem teďka četl 90% všech hmm. přístrojů, ale pořád jich, Co, něco málo přes 100
0: tisíc, že pořád někde no, Ještě jako
1: stovky tisíc, na, možná 200 tisíc jsem někde četl, že by mělo opravdu hmm. zůstávat ještě v oběhu u lidí, kteří je prostě nevrátili, takže to je celkem velké množství a možná se ještě dočkáme nějakých zpráv hmm. o, o hořících telefonech.
0: Mimochodem, Almobile se podělil o své teorii a píše samozřejmě s nadsázkou, že jestli to nebylo takovéto klasické kurvítko, které ti, má ten telefon po záruce vlastně odporoučet, tak jestli a tam na to právě, prostě. právě to špatně načasovali. No, jo, jo.
1: No, já myslím, že tady to kurvítko by asi uh, možná musel programovat právě nebo instalovat právě ten najatý zaměstnanec no. z Appleu a záměrně ho načasoval špatně. No. A myslíš, že by jakoby, to kurvítko bylo nastavené normálně třeba na dva roky, jo? že no, no, po dvou letech no, no. začaly hořet Tak ty to telefony. tak většinou
0: vychází přesně, že? Že hoří. To je fakt jako, že kdyby začal ten telefon <laughs> hoře, hoře, tak by to úplně jako nebylo nebylo dobrý, ale třeba to bylo tím, že to bylo moc jako akcelerovaný, takže se to vznítilo, hmm. jak to bylo hrozně rychle, jasně, že? Jasně. <laughs> a kdyby to ten proces toho pomalého tak, jako, že nechci, jako říkáme slovo kurvítko, tak jako, asi řeknu, jako, že se to kurvilo postupně, Jasně. tak třeba by to nevybuchovalo, ale jenom by to přestalo fungovat. No. Hmm.
1: No, tak. Tak tak když ten, se když ten cyklus
0: ze dvou let zkrátíš do jednoho měsíce, tak jako, tam vznikne víc energie a tím pádem oheň. Je
1: to pravda. Každopádně
0: Samsung potvrdil, že bude Note 8, takže tak, jak byly určité pochybnosti o tom, teda jestli opravdu to negativní negativní kam nebo nějakou tu auru kolem toho se nebude snažit zahrát tím, že by tento model vlastně úplně zrušil, tak mm. Note 8 bychom se měli dočkat. Mm-hmm.
1: A opět teda asi v létě, mm-hmm. to znamená, že lidé, kteří teďka v Evropě si nemohli koupit předchozí model před Note 7, tak a chtějí velký telefon se, se stylusem a nemohli si koupit teda Note 7, tak pořád musí čekat hmm. na vlastně za rok, nebo za půl roku, kdy bude přestavená Note 8, tak to v podstatě už budou tří leté telefony, takže no. to tak trpělivost už je docela
0: hraniční. No, za půl roku možná bude teoreticky představen. Ještě otázka, no. kdy se potom dostane na trh, že jo? A jestli se dostane, no snad jo. Už Raště, to
1: Samsung neuspěchal. Tak, no.
0: Dobře, tolik Samsung. Uh, já doufám, že tohle je snad už poslední... Uh, díl mobilecastu, ve kterém se o Note 7 se zmiňujeme ohledně této kauzy.
1: Já přemýšlím, že to, to takové... jako by pokud bychom se podívali na schrnutí témat v mobilecastech, tak jestli to nebylo vůbec nejčastěji zařazované no. téma a vůbec, protože to bylo opravdu každé dva, tři týdny vždycky vyplynul na, na světlo světa nějaká nová převratná informace, tak teďka to zabalíme pěkně do peřinky no tak ostatně, necháme spát na půl roku a doufáme, že už se to nikdy nezbudí tohle. Ostatně jsme sponzorováni
0: Samsungem, takže ano. musíme až poň každé dva týdny něco o Samsungu tady říct. Takže Přesně tak. jsme to splnili jdeme dál. <laughs> uh, to budou rádi určitě. <laughs> uh, máme tady, jak zmiňovaný Google Instant Apps. Uh, pokud náhodou nevíte, o co se jedná, tak Google právě na zmiňovaném Google I.O., což je jejich konference, je vždycky představují, čím se budou budoucna. Tak představili tento nový model, vlastně dá se říct si streamování aplikací. protože ještě rok předtím právě Google říkal, že budou aplikace do telefonu streamovat, aby si se nemusel instalovat z Play Storeu klasicky. Mm-hmm. A tehdy se počítalo, že to bude opravdu takový ten klasický streaming, to znamená, bude se ti z nějakého zeleného serveru přenášet obraz té aplikace, která ti poběží někde v cloudu. A teď to obrátili a vlastně pomocí Instant Apps se ti bude vlastně zaběhu. Ty si otevřeš, třeba vyhledáš něco na Google. A budeš mít nějaký výsledek z aplikace, která tyto Instant Apps podporuje. Ty klikneš na odkaz. A to by se vlastně místo internetové stránky, kdy stejně stahuješ půl megabyte až megabyte, tak se ti vlastně stáhne malý kousek té nativní aplikace z Play Store, kterou ty potřebuješ pro zobrazení té konkrétní funkce. Takže například, nevím, pokud by třeba jsme měli teoreticky nativní aplikaci MobileNet, navíc podporovala Instant Apps... Tak ty ses mohl kliknout na ten odkaz a to by se ti rovnou otevřelo i v té aplikaci, i když ji ještě nemáš nainstalovanou. Náhodou kdybychom měli, no. no, no tak ne. uvidíte. A potom vlastně kdyby se navigoval někam dál, kdyby se ti postupně stahovali další části moduly té aplikace a potom by si samozřejmě mohl zvolit ano, chci si tu aplikaci nechat telefonu nainstalovací tam celou.
1: Takže kdybych prostě nikdy nepoužíval třeba sekci katalog tak by mi vlastně nezabírala tahle ta sekce vůbec v telefonu místo.
0: To samozřejmě jako není tak, ty, když se rozhodneš, že si ty aplikace líbí, tak si ji klasicky stáhneš úplně celou. No, vlastně no. Ale samozřejmě do té doby, pokud ty bys ji si nestáhl, jenom naštívil ten článek, zase odešel, tak se asi dá očekávat, že někde v nějaké keši ta aplikace bude žít. A když se zase třeba druhý den podíváš na jiný článek, tak už se možná nebude muset ta aplikace stahovat znova, protože už tam někde bude žít.
1: Každopádně, Ale... tohoto asi nebyl úplně dobrý příklad, protože čtenáři by si chtěli vždycky stahovat celou aplikaci no, mobile.cz a nejenom její kousek tak. určitě.
0: Každopádně, učili to má asi jiné než zrovna na čtení novinek. Google rád ukazuje například různé e-shopy a tak dále, to znamená. Ty si najdeš nějaký výrobek na internetu, klikneš na něj, můžeš se na ně podívat prostě v prostředí nativní aplikace toho e-shopu, rovnou ho zaplatit, což ne, vždy prostě na webu je tak dobře zpracováno a nemusíš si kvůli tu aplikaci instalovat. Což je podle mě fajn i z toho důvodu, že často určitě se ti to stává, že někde potřebuješ něco vyzkoušet, něco nainstalovat, použiješ to jednou a pak ti to prostě v telefonu vysí a až po x měsících zjistíš, aha, já to vlastně nepoužívám, tak bych to mohl odinstalovat. Takže tohle je takový zajímavý způsob, jak buď si nezaplavovat telefon kvůli jednorázovým potřebám, nebo naopak vlastně nezávazně zkusit aplikaci a když se ti líbí, tak si teprve nainstalovat jakoby by oficiálně do telefonu.
1: Jasně, já těch využití vidím strašně hmm. moc, prostě ať už jenom a když prostě třeba seš metru, máš tam Edge a chceš si zarezervovat lísky do kina, hmm. Nemáš zrovna tu mobilní aplikaci, tak prostě bys kliknul na, na odkaz a třeba by se ti načetl jenom malá, malý kousek aplikace s tím rezervačním procesem, ale nestahovala by se ti 80 MB Přesná. aplikace, kde máš všechno o filmech, trailery, newsfeedy a, news a, news a takovéhle věci, takže to je samozřejmě až ultimátní cíl, jak by to mohlo fungovat. A... Hlavní problém je tam ten edge. Uh, tak, no. A nebo třeba v zahraničí, v, když máš datový roaming, tak, tak nechceš si plýtvat data, třeba si stáhnout nějakého průvodce. To je určitě lepší příklad. Takže tam si prostě stáhneš jenom malou část, hmm. nějakou, nějaký rezervační systém, nebo třeba systém pro nějaké hmm. místní jízdenky nebo něco podobného. Takže tam těch využití je spousta uvidíme, jak cíví výváři se toho chytí.
0: Hmm. Omoval má dotaz, jestli přesto Instant Apps budou vlastně takhle ono tedy píše streamovat, ono by to opravdu nemělo být o streamování, opravdu to jde vlastně o stahování kusu malých kousků těch aplikací, které vám vytvoří nějaký funkční celek, hmm. a, ale bude to právě, musí to býváři vlastně vyvinout tak, aby to bylo možné takhle rozkouskovat a nemuseli jste si vždycky stahovat celou aplikaci a ptá se,
1: jestli tohle bude moct použi- být použitelné i pro náročné 3D hry. Hmm. Hmm. Tak tam se to krásně jako nabízí, když máš různé levely Mapy a, jo, tak a na druhou
0: stranu tohle už je věc, která vlastně může fungovat dneska. Jo. Tohle může to ne. si myslím,
1: že cílí na něco jiného. Ty
0: si vlastně už dneska můžeš stáhnout uh, nějaký to základní funkční jádro té aplikace, nějaký ten engine základních pár textur a něco podobného. A potom si vlastně podle potřeby stahovat jednotlivé levely, kdy každý ten level může mít třeba 200 MB.
1: Může, ale víš, jak to častokrát v praxi je, že si stáhneš jo, ale... malý instalační z Google Play, tu hru poprvé spustíš a pak se ti začnou stahovat 3GB. Tak to naštěstí už se snad tak moc často nestává. No. Je teda pravda,
0: že hry tak moc často nehrajou, ale co jsem za poslední dva roky zkoušel, tak už to tak časté není, protože tohle už ti podporuje Play Store. Ale obecně si myslím, že instant apps jsou, míří trošku někam jinam než na tenhle problém u 3D her. Tam je to prostě jenom o běžném stahování nějakého velkého balíku dat, těch zdrojů, hmm. ale není to o tom, že by si spotřeboval stáhnout jenom malou část funkcionality té aplikace. U té hry si asi nedokážu úplně představit. Tak. Každopádně tedy, aby jsme to uvedli do kontextu, tohle, tyhle informace jsme vlastně viděli už někde v tom létě. A co teďka se změnilo, tak Google konečně vydal blogpost, kde říkal, začínáme pomalu testovat tu funkci. Bude tady dostupná skrz update, klasicky zkus, skrz Google Play services, to znamená na všechny telefony, z novejší verzí Androidu než Jellybean, což je docela dobrá zpráva, protože to víceméně bude pokrývat téměř všechny Androidy, které tak dneska jsou ještě funkční. A v tuhle chvíli zatím by tedy se nějaký ten pilotní testovací prvos měl týkat Pár aplikací, jako například Buzzfeed, Periscope a tak dále. Mm-hmm. Což mě třeba přijde zajímavé, zrovna v případě toho periskopu. Taky jsem se nad tím přemýšlel. Jak, jako... jak to tam jakože jak vymezí tu funkcionalitu? Jakože... Protože
1: tam nic moc extra jako není. Tam si
0: můžeš vysílat anebo sledovat videa. Úplně si jako nedokážu představit, kde tam jako vymezíš to, na čem ušetříš data, takže
1: tu část aplikace, kterou nebudeš muset stahovat. Ale... Tak třeba ale... jenom můžeš vysílat a nebudeš tam mít tu část aplikace, kde můžeš sledovat cizí videa třeba. No, že když chceš rychle vysílat, tak teď tam stáhne jenom ten engine spíš, na to vysílání. spíš ne? možná
0: naopak, že když ti přijde odkaz, třeba, hle, vysílám živě, tak si stáhneš jenom tu malou část, jako že se podíváš na ten živý stream, mm-hmm. ale nebudeš tam mít zbytek té aplikace, která umí vysílat Nebo tak. a ko- nevím, co další věci, přihlasovat se a tak.
1: A kdy se teda budeme moc vyzkoušet?
0: To je velká otázka. Já jsem se snažil dohledat, jestli se někomu povedlo vlastně to už v praxi vyzkoušet. Zatím se mi to nepovedlo. Uh, takže spíš to je asi zase klasika jako Google teďka o tom napsal a teď se bude čekat možná za týden, možná za měsíc, možná za dva. To někomu náhodou přijde do telefonu a začne to fungovat. Mm. Takové ty klasické testy náhodné, kdy vyberou malé procento uživatelů o těm to zpřístupní. Samozřejmě, určitě bez pochyby už to někde interně testují dlouho, tady tu funkcionalitu. Každopádně tohle je takové nějaké vodítko, že by to teda mělo začít fungovat v blízké době, což je pozitivní, já se na to docela těším.
1: No, tak to je světlá budoucnost no. a pojďme se podívat dál.
0: Předám ti teďka Žezl, protože ty jsi takový uh, sociální síťovač.
1: <laughs> Čekal, že je případ.
0: <laughs> a zkus nám tady osvětlit, o
1: čem je ten revoluční nápad Facebook Stories. Je to opravdu převratná funkce a stejně, jak jsme se vážně bavili o převratných závěrech inženýrů Samsungu, co stojí za hořícími noty, tak musím opravdu smeknout před inženýry, programátory, designéry Facebooku, že s takovouto inovativní funkcí, kterou jsme rozhodně neviděli v aplikacích, jako je třeba Snapchat, neviděli. Hmm. Zkráceně Facebook zavádí stories, zatím to je teda pouze v Irsku a postupně se to rozmáhá do dalších zemí evropských, takže během se dá očekávat několika málo dní až týdnů by stories byste měli vidět i ve vašem Facebooku. A je to skutečně integrace do Facebooku a ne Messengeru, který už tam tu funkci My Day která funguje víceméně nějakým způsobem obdobně. Potřeba je je asi
0: říct aspoň tak, jak jsem to pochopil já, že to je vlastně to samé, protože ta integrace integrace tady té funkce do Messengeru začala v Polsku, teď se Nějaký měsíc zpátky rozšířila k nám, ale ještě není v celém světě nefunguje. Hmm. Takže máš spoustu trhů na světě, kde tohle není ani v tom Messengeru. Tak, a teďka to Facebook podle mě zkouší z lepší strany a tohle inst- integruje spíš do té hlavní Facebookové aplikace, začíná v tom Rusku, a postupně to zase asi
1: se bude rozšiřovat dál. Každopádně, uh... o co jde, tak stejně jako v Messengeru, nebo třeba v Instagramu, hmm. nebo třeba v Snapchatu, kde odkud samozřejmě Facebook tyhle ty funkce dost okatě okopíruje hmm. Úplně naprosto jedna k u jedné v podstatě.
0: On to ukopíroval sám od sebe, že z
1: Instagramu? A co ano. bylo předtím, to už a jako se Instagram nikde to
0: skopíroval od nikoho. Ano. to už jako Instagram už to mělo dlouho,
1: jo. Instagram už to má nějakou dobu, takže místo, nebo nad takovým tím klasickým feedem obrázků hmm. máš nahoře hlavičky lidí a můžeš se podívat na jejich den, což jsou krátké posty, textové, obrázkové video, které jsou tam 24 hodin a potom zmizí a vlastně stejný koncept přenesl Facebook do Messengeru a teďka ho přenese právě do té hlavní aplikace, takže nahoře nad newsfeedem uvidíš prostě hlavičky lidí a tam se budeš moc podívat na jejich den a posty, kterými oni nechtějí zaplevelovat ten hlavní hmm. svůj newsfeed a dávat jenom nějaké postřehy a maličkosti ze dne. Takže mě by mě trošku jako by, potěšilo, kdyby třeba opravdu využil té integrace s Instagramem a třeba by tam ukazoval i to, co je na Instagramu, protože spousta lidí Uh, OK, je, když používáš Snapchat, tak máš potom ještě Instagram, máš Facebook a aby zdával svůj den na tři různé sociální sítě, to není moc jako pohodlné. Core, když máš Facebook a Instagram pod jednou společností, no. tak by bylo super, kdyby ta integrace byla trošku uh, lepší. To je protože určitě. ne každého máš na Instagramu, ne každého máš na Facebooku a takhle bys mohl dávat hmm. jednu věc na více sociálních sítí. To je pravda, bohužel takhle asi nebude,
0: protože už vlastně z toho Messengeru víme, že to tak není. Ale alespoň, co je pozitivní na tom, tak uh, mně přijde, že to opravdu v tom Facebooku dává větší smysl než v tom, než tom Messengeru. A tam je to přesně o tom, že, jak si říkal, jsou hled věci, když už teda chceš takové vůbec sdílet o sobě, tak jsou věci, které asi nechceš, aby zůstaly na, na té zdí a viděli tam, měly tam prostě byly uchované navždy v historii. Hmm. A jsou to takové nějaké spíš blbosti, drobnosti, které můžou za ten den vypršet. Tak to mi to přijde jako zajímavé doplnění té
1: funkcionality, co už teďka Facebook má. Ale mě by tedy zajímalo, jestli Facebook přistoupí třeba za pár měsíců nebo let ke stejnému kroku jako nedávno, nebo nedávno už je to pár měsíců Snapchat, kdy vlastně ty tvoje staré posty přece jenom se nesmazávaly, ale přece jenom zůstávaly někde v cloudu a mohl jsi si je uložit navždycky. Na Případně zpátky vyvolat, podívat se na nějaký svůj den v minulosti hmm. a tak podobně. Takže třeba Facebook všechno to ukládá a potom ti no, za dva roky ukáže, abych, si, abych se díval, kdyby neukládal asi no, takhle. Za dva roky ti ukáže, podívej, co jsi dělal ten den a ty si řekneš, že jenom je, mrdlá. A teďka to můžete sdílet na svém newsfeedu všem znova, takže uvidíme. No. Jo,
0: nějaký to pěkně nastříhá, dáte nějakou hudbu, ty tulky?
1: Jo, to si myslím, že možná využije. No. Pro, eh, Konec roku 2017. Takže mm-hmm. opávět na inovativní funkce, kterou Facebook má, tak teďka jsem vydavý, jestli Facebook přinese ještě takové ty sponzorované kanály CNN, National Geographic a tak podobně, které v Snapchatu jsou. Sponzorovaného který... obsahu na Facebooku už je víc než dost. Ano, ale co jsem, co jsem zaznamenal, takže si vydavatele, kteří právě jsou v tom sponzorovaném obsahu mm-hmm. Snapchatu, typicky ty velké televize a takovéhle mediální domy, takže si velice pochvalují výdělky hmm. z tohle sponzorovaného obsahu, které jsou výrazně vyšší, než třeba, když dávají nějaký obsah na Facebook nebo, nebo YouTube a tak podobně, hmm. i když je samozřejmě trošku jiný typ obsahu. Takže ten Snapchat, že uh, láká vydavatele právě tím, že dokáže monetizovat jo. nebo dokáže monetizovat ten svůj obsah velice dobře. Takže... Tak ono
0: to sám o sobě je docela zajímavý formát, hmm. v jakém oni vlastně produkují ten obsah. Já jsem to nějakou dobu, když to byl novinka, na SnapChatu sledoval pár těch kanálů sponzorovaných jako ty kanály, které opravdu k tomu dobře a vlastně pracovali s tím formátem tak, jak má být, jenom se nesnažili roubovat nějaký starý postup na prostě čtvercové video v telefonu, tak si myslím, že to bylo docela zajímavé. Takže já věřím, že ta cílová kategorie, která snadče používá, tak pro ní to může být zajímavé. A i ten obsah, který se tam vlastně produkuje, je má docela dobře vyvážení, aspoň když já jsem to sledoval právě na pomezí té zábavnosti, jednoduchosti, té konzumace a zároveň vlastně i nějaké kvality toho obsahu. Že to, že to v, na, v sobě něco mělo. Hmm. Že to nebyly prostě jenom hlouposti, které jo. Jo. Jako si tam lidi posílají, Nebylo
1: to špatný. No. Co je napadne. Nebo není to špatný, ono to pořád existuje. Předpokládám, jenom že jo. jsem směpče přestal používat tím, jak tyhle ty funkce přibyly do Instagramu. Hmm. A teďka se teda přesuneme do té fáze Uh, a nebo velice zvláštních novinek, pokud teda no, z,
0: začneme už spekulovat. Tak. Čistě. Teď první... jsme se bavili o tom, co bylo, nebo víme, že bude a jak
1: bude, a teďka se bavíme o tom, co by mohlo být. Ano, ale i když některé z těch témat víme, že budou, a už víme Le... skoro, jak budou, ale třeba to hned, to první hmm. téma, a to je Surface Phone, bajný, tak ten vlastně ani nevíme, jestli bude, jaký bude, zda bude vůbec, a. Jaké nějaké detaily hmm. bude mít?
0: Vlastně teďka, o tom už jsme se asi možná bavili několikrát, je to takové věčné téma, přesně jak jsme říkali. A možná Petr ukáže obrázky, kdy vlastně unikly nebo byly objeveny patenty Microsoft, kde on si patentoval nějaké zařízení, které vlastně se mohlo překládáním transformovat z něčeho, co vypadá jako telefon na tablet. Mm-hmm. Takže klasicky ten koncept, který na druhou stranu není až tak inovativní, už jsme ho už někde viděli, že prostě z něčeho menšího si to můžeš rozložit, a máš vlastně tabletové zařízení. Zase si to složíš, máš něco menšího, co dáš do kapsy, nebo používáš teoreticky jednou rukou. Takže třeba něco, co před mnoha, mnoha lety přineslo Sony Pčko. Přesně na tom jsi si vzpomněl. Samozřejmě tady to bylo nakreslené, takže se asi počítalo s
1: nějakým ohebným displejem, který by opravdu byl přes celou tu hranu. Hmm. A tady jasně dokazují to nějaké patenty, ale tady bych se trošku obával, že pokud by tam měl být opravdu ohebný displej, který by se uh, ohýbal takovýmhle způsobem, takže to ještě bude velkou dobu trvat. Já vlastně teďka v létě, když jsem byl na konferenci Lenovo Tech World, tak tam vlastně Lenovo ukazovalo svoje funkční prototypy ohebných zařízení, a ohebný telefon a zápěstí, ohebný tablet a bylo vidět, že ten displej je sice ohebný, ale zdaleka nemá takovou míru flexibility, hmm. že bys ho mohl opravdu třeba zahnout, že bys měl opravdu rovnou plochu, zahnul bys to jako knížku a rovnou hmm. by ho na druhou stranu, že to opravdu bylo docela těžké, neforemné a hmm. ten úhel zdaleka nebyl tak ostrý, jak bychom potřebovali při nějakém tenkém skládacím zařízení. Já jsem řečil, a už ale... vůbec nemluvím o tom, že ten displej v průběhu té asi hodinové prezentace, co jsme tam měli, tak začal vykazovat různé bublinky a začal se no. tam nějaké černé kusy a tak, takže bylo opravdu vidět, že ten pokrok s těmi zakřivěnými displeji, ten jsme zvládli, hmm. ale ohebné displeje ještě jsou teda nějakou dobu myslím že věcí budoucnosti. Je to tak. A tady teda se obávám, že pokud teda Surface Phone někdy bude a bude opravdu takhle ohebný, tak si bude muset ještě možná tak třeba 2-3 roky počkat. No tak
0: zase u Surface Phoneu žádná novinka, jako nic by nás překvapilo.
1: E, myslíš u Microsoftu? No, obecně? u Microsoftu
0: obecně, ale tak, tak. jako téma Surface Phone plus 2-3 roky vlastně nic překvapujícího.
1: E, v tom kontextu mě teda ale zajímalo, pokud teda... Na Surface Phone se bude muset počkat takhle dlouho, tak e, vlastně na čem teda mezi tím poběží Windows 10 Mobile, které Microsoft usilovně testuje, pořád je vylepšuje, každý den vydává novou aktualizaci a stará se o ně velice hezky. E, teďka s chodou koností dneska jsme vydali článek o tom, kolik prodal Microsoft Lumí mhm. v předchozím čtvrtletí. Kolik a, to potřebuje rukou? E, no, zas tak mocích nemáš. Takže to ještě, každopádně klesly o 81% meziročně, což nás asi nepřekvapí, k hmm. tomu, že s nimi skoncoval. A e, š, to, to, to v úplném čtvrtletí to však nebyl ani 1 milion. Hmm. Takže pod milion telefonů, což je pořád ještě dosala, docela dobré. Každopádně potom už asi po tom, co si většina lidí už si ty telefony nemůže koupit, tak nevím, na čem ten systém teda
0: poběží. Ne, tak samozřejmě to, o čem se teďka bavíme, je ten objevený patent o překládací, to je opravdu, jak jsme říkali, hodně moonshot do budoucnosti. Hmm. Takže pokud se opravdu něco jako v Surface Phone chystá, tak asi to bude spíše nejdřív nějaký běžný konvenční telefon, ale samozřejmě nevidíme, jestli bude a kdy bude, ale tohle jenom tak jako trošku zapadá vlastně usměvněno té nějaké hmm. odysseji Surface Phoneu, který Možná přijde, možná nepřijde nikdy. To by
1: fakt zajímalo, no, jako by, co bude běžet a jakým způsobem se uh, Windows mobil Mobile jako integrují do hmm. něčeho, protože nemá, nemá smysl, aby pořád vyvíjeli systém, když to potom nebude na čem běžet. No,
0: no třeba, můžeme přeskočit na poslední téma. Ano. Uh, třeba ho použije Andy Rubin ve svém novém telefonu.
1: <laughs> to bych možná spíš asi neočekával. Myslím, že ne. Uh, je operační systém zakládal? Hmm, začíná na A, jako jeho jméno. Aha, hm, tak to asi nebude Windows. No na druhou stranu ani
0: nepotvrdil, že zařízení, které se za chvíli osvětlíme, pobíží na Androidu, takže zatím,
1: zatím se tváří tajemně. Takže myslíš, že třeba si nevybere Android, ale vybere si nějaký uh, další z mnoha velmi zastoupených systémů, jako třeba Firefox OS. Já bych spíš nebo jako hádal k, k smůle,
0: že si udělá nějakou vlastní verzi něčeho.
1: Mm-hmm. A to víme v posledních uh, pár letech, jak takovéhle věci dopadaly, tak. Vy třeba uh, MeeGo, který no, dopadnul tak, jak no. dopadnul, a další, nebo Sailfish dopadly troděžky. A, a Firefox OS, Ubuntu a další podobné výstřelky, které jsou tam. Takové... Na druhou stranu
0: Firefox OS a Ubuntu jakože nezlomně už jako po no. několik let nonstop vystavují vždycky AMVC, no, mají tam svůj stánek, vystavují podivné telefony, rozdávají trička a nějaké jakože odznáčky, ale...
1: No tak... A... Přiznáme se, že pro ty trička a značky, že tam vždy chodíme a když už jsme tam, tak teda to jako natočíme, nafotíme, ale většinou, teda, že by se nějak posouvali někam, to moc hmm. dá, říct nedá.
0: Dobře, pojďme se ale vrátit k Andy, Rubino, Andy Rubinovi. Hmm. A ten totiž po té, co před pár lety vlastně odešel dobrovolně z týmu Google kde do té doby vedl Android, který kdysi dávno vůbec sám založil.
1: Určitě nedostal žádné peníze, takže ne, no. teďka je hro, hrozně takže na si, Takže
0: si potom určitě nezaložil žádný vlastně kapitálový fond, ve kterém podporoval, uh, nepodporoval žádné startupy. Jeden z nich byl právě Essential, ano. což je tento projekt, kterému se teďka uh, rozhodlo věnovat víc. Mm-hmm. Konkrétně je to firma, která má přibližně 40 zaměstnanců a pracují na něčem. Co nebude tedy jenom smartphone, ale ten smartphone by měl být takový nějakým středobodem toho jejich řešení. Měl by, se, měl by nabízet i nějaké gadgety pro smart home a další věci v okolo související. A konkrétně ten telefon by měl být spíše high-end, to znamená cenovka někde v levelu iPhoneu nebo Google Pixelu. Hmm. Měl by mít dobré hardware vlastnosti. Co se proslíchá, tak by měl mít bezrámečkový displej. Mm-hmm. Což je fajn. To je, je módní. A... Co je na něm ještě zajímavé, tak by měl mít údajně jakož když budu téměř citovat, tak schopnost získávat nové ve vlastnosti časem. Další si, modulární telefon? Co si přeložíme přesně do dalšího modulárního telefonu. Mm-hmm. Zatím tady netušíme, jak to bude vypadat, ale doufám tedy, že to bude udělané lépe než u LG, nebo potažmu Projectu ARA, který no. víme, jak skončili. A tvrdí, že si vyvíjí nějaký vlastní proprietální konektor magnetický, který bude využitelný nejen pro nabíjení, ale právě i při, pro připojování dalších tady těch příslušenství i třeba od stran, od třetích stran.
1: To znamená něco jako, jako má třeba Motomoc. Mm-hmm.
0: Teoreticky, jo. Samozřejmě můžu to províst velice špatně, ale to je zatím teorie. A velkou roli ve všech těch jejich bude hrát umělá inteligence, mm-hmm. což na druhou stranu dává docela smysl a je to věc která hýbe technologiemi poslední dobou. Mm-hmm. Uh, Proslýchá se, že tam bude 3D táč, nebo obroba 3D tačů, jako má iPhone, použití kramiky na zádech, kovové materiály po, po rámecích telefonů. Takže takhle ten telefon vypadá zajímavě. Otázka, jaká bude praxe, protože zatím prý mají prostě nějaké prototypy, nikdo to ještě nikdy neviděl. Jak jsem zmiňoval, mají 40 zaměstnanců, samozřejmě ta faktická výroba bude probíhat ve, ve, ve Foxconu pravděpodobně což je jeden partner v tom, jejich, v tom jeho uh, v...
1: konglomerátu. Tak, konglomerátu
0: jeho? vlastně, ve kterém se snaží podporovat i startupy.
1: Ostatně v, uh, komu není Foxconn partnerem dneska, že? To je pravda. <laughs> a, no Ale teda... chci jít
0: na trh, když to dokončím mm-hmm. ještě právě už někdy za půl roku, v polovině letošního roku, Aha. což mi přijde hrozně brzo na to, že jsou to docela ambiciozní cíle a nic o tom vlastně nevíme.
1: Jestli, se, jestli to nebude tak, že on spustí nějaký program na Kickstarteru, hmm. kde představí strašně super cool telefon s nějakým prototypem, udělá nějaké video a bude na to chtít vybrat no. víc peněz. No, protože tady něco to přijde, že si berou opravdu velmi velké sousto na to, jak je to malý startup, tak pokud chtějí vyrobit telefon, který má v podstatě mnohem lepší parametry než všechny dnešní telefony, hmm. pokud tam máš ještě navíc různé AI věci, 3D touch a spoustu dalších bezrámačkových display, plus ještě chtějí dělat smart homes, další věci, takže opravdu to je velké sousto na to, hmm. že to je malý startup a chtějí jít prostě proti velkým zavedeným hráčům. No, já jim každopádně držím palce, ale víme, jak tyhle ty pokusy častokrát skončily. Právě. No? Bohužel v tomhle musím taky s tebou pesimisticky souhlasit. Super bych
0: se hrozně těšil, byl bych rád, kdyby z toho vzniklo něco nového, zajímavého, co by zase rozčeřilo ty občas té vody těch technologií dnešních, ale... Tak já to nevidím moc
1: slavně, ale třeba se necháme překvapit. Každý jednou špatně investuje, tak třeba to bude pro Andyho ten jeden případ a aspoň to má jako hobby. Když už nic jiného, tak, tak uvidíme, s čím přijdou.
0: Dobře, pojďme se vrátit ale k zařízením, které víme, že existovat budou. Pokud se, nevím, co by se mělo stát, aby se například LG 6 nebylo představeno na MVC v Barceloně.
1: Hmm, to, asi, to asi už je úplná jistota? No,
0: tak... Nebudu přivalávat žádné katastrofické scénáře na rozsahu nějakých globálních katastrof, ale co se okolo LG G6 událo nového za poslední dobu, tak viděli jsme pár nových fotografií, podle kterých to vypadá, že to opravdu bude k nerozeznání od svého dalšího korejského konkurenta.
1: No, no,
0: tak... Jako doteď mi přišlo, že si LG drželo takovou svůj nějakou osobitý osobitý styl, ať to byla prostě G5, která měla nějaká zajímavá kožená záda například, nebo to byla G4, pardon, G5, potom byla tady ta modulární podívná s dvěma foťáky, teďka ty snímky, co unikly, tak je to prostě běžný, oválný telefon, kovové provedení, Seříznutý rámeček sklo je předu. Jediné, co mu proti Samsungu chybí, je zakřívený, zakřívený display. Vepředu. Zakřívený
1: display, ale co by mělo být zajímavé, tak je stejně jako Galaxy S8, tak by měl mít opravdu velice tenké mm-hmm. rámečky nahoře a pod displejem. V podstatě, pokud se podíváte na náš slánek, nebo pokud vám Petr ty fotky ukáže, tak tam vlastně nahoře je vidět, že na tím displeji má opravdu malý proužek, ale to jsme ostatně u telefonu zvyklí, ale stejně malý proužek tenký by měl být právě i dole, mm-hmm. což by opět naznačovalo, že se tam nedočkáme ničeho v podstatě a čtečka otisku tisku bude, jak i ostatní ULG zvykem, mm-hmm. na zádech. A nemáme tam teda zakřívený displej, ale po vzoru Xiaomi Mimix, tak ten displej má zaoblené rohy, mm-hmm. což působí docela zajímavě, ale uvidíme, jestli to není jenom nějaké optické zkreslení a není to jenom zakřivení toho sklíčka, jestli skutečně mm. ten displej bude uh, také, takhle useknutý nějakou, nějakým hezkým obloukem nahořenou. Když se tak bavíme to, o
0: display, tak už dříve i škavíme, že bude mít netypický poměr 2x1, tuším. Mm-hmm. A z těch dalších nových věcí, kromě voděodolnosti, kterou jsme vlastně tak nějak už viděli předtím, to myslím, že LG týsovalo v takovém tom svém videu, tak je docela zajímavá zpráva, že by měla být vlastně prvním nepixel telefonem, který přenese podporu Google Assistant. Mm-hmm. Což je zajímavá zpráva nejenom pro teoretické zákazníky nebo budoucí majitele G6, ale obecně, že tady Google tohle svoji pro hlavně anglicky mluvící trhy zajímavou funkci uvolní do Androidů, což si myslím, že je věc, která mi přijde až trochu jako podivné, že mu tak dlouho trvala, než ji uvolnil jinam, než do svých telefonů.
1: Mm-hmm. Takže každopádně G8 nebo G6, já už <laughs> jsem s toho Samsungu úplně zmatený. No, jsi... no, vypadá to... jako hodně hodně zajímavě. Co jediné, co mě trochu zklamalo, je, že vypadá, že tam nebude úplně nejlepší procesor, který si můžeme představit. To znamená, no, už bylo v podstatě, nevím, jestli oficiálně potvrzeno, ale minimálně podle posledních informací o úniku vypadá, že tam nebude Snapdragon 835.
0: No. no, to není oficiálně potvrzeno, ale zase se vlastně neoficiálně nepotvrdilo, že Samsung má údajně nějakou exkluzivitu se s, na, se, s Qualcommem právě na změňovaný Snapdragon 835 pro své mm-hmm. S8 mm-hmm. budoucí. Tím pádem uh, by mělo pravděpodobně LG Ostruhá, pokud tady ta dohoda je platná a pravdivá. Uh, takže to je ten důvod, proč asi tady LG G6 se bude muset spokojit s 821 nebo nějakým jiným procesorem. Mm-hmm. No, tak... Což zase mu bohužel v tom nějakém pomyslném souboji nepřidá. My všichni víme, že 821 je více než výkonný procesor, nemůžeme mu asi nic extra zazlívat, na druhou stranu prostě vypadá to lépe, když máš nový procesor. Ostatně i 835 má být vyrobena novější, úspornější technologií, nanometrovou. takže i nějaké faktické vylepšení, kromě vyššího výkonu, teoretického, tam budou. Takže tady je vidět, že opravdu Samsung prostě těží na té své nadvlády mm. a i takhle vlastně dokáže trošičku špinavě
1: bojovat proti své konkurenci. Jasně, ale je pravda, že to jsme u Samsungu občas vydávali, že si udělal z to na nějaký procesor pro své telefony, tak aby ty dodávky byly dostatečné a hmm. zároveň, aby si zabezpečil nějakou hezčí pozici, tabulkovou, protože takové prostě LG už dopředu do toho souboje stoupí znevýhodněné a lidé, kteří porovnávají ty tabulkové hodnoty, tak prostě vždycky budou mít tu o jednu o jeden náboj navíc, aby si mohli střelit do LGčka no a je to možná stejně dobrý telefon, ale podívejte se na procesor. Je to tak? A tím to bude, to znamená, pokud nebude mít uh, opět o uh, výrazně nižší cenu, což je pravda, že u LG většinou vydáváme hmm. u těch lajkových lodí, tak uh, tam to bude asi složité no. potom obhájit, proč by si lidé měli koupit g 6 hmm. místo, s
0: 8 5 se ptá právě, jestli to pozná běžný uživatel rozdíl mezi Snapdragonem 820 a tím novějším 835.
1: Tak určitě vzhledem k tomu, že ten nejnovější procesor je vyrobený 10 nanometrovou technologií, tak vždycky tam máme, i když by člověk nevyužíval ten vysoký výkon, tak se hodí rozhodně nižší energetická náročnost toho procesoru v těch méně náročnějších obdobích, takže by ten telefon měl déle vydržet na baterii, no a samozřejmě pokud člověk potom potřebuje vysoký výkon z 3-4K videa případně nebo různé virtuální reality a rozšířené reality a hmm. tak podobně, to znamená, nebo samozřejmě náročné hry, tak samozřejmě 820 jednička, plně tyhle ty věci, všechny si dovolím říct svádné, ale třeba za rok, kdo ví, je to přesně Je to přesně o tom, je to,
0: pokud si teda kupuješ jde, nějaký drahý telefon, tak asi část uživatelů doufá, že jim vydrží dva roky, možná teoreticky díl tak potom opravdu po té delší době už se to projevit může. Ten nějaký malý náskok nebo naopak ta nevýhoda v té výkonnosti, ale pokud bys si to prostě porovnalo za nějaký ten měsíc, kdy teoreticky G6 bude představena, tak jako faktický rozdíl prostě proti nějaké 835, 835, 835 se nebudeš mít, kromě tedy té zmiňované efektivity a hmm. tím pádem teoreticky vyšší výdrže.
1: Uh, ty jsi říkal, že bude představený za měsíc, tak je to skoro na den přesně hmm. 26.2. To znamená opravdu přesně za měsíc, těsně před začátkem uh, Mobile World Kongresu v Barcelonie, kde samozřejmě redakce Mobile.cz bude, a opět v tříčlenném složení, takže se rozhodně můžete těšit na novinky ohledně LG G6 přímo z místa, takže tam jsem hodně zvědavý, co hmm. všechno ještě unikne. My tady máme ještě další dotaz, uh, jestli díky horšímu procesoru může mít G6 lepší cenu než konkurence, já si myslím, že ano, protože LG i u 5 G4, G3 vždycky ten telefon byl v podstatě nejvýhodnější hmm. z těch vlajkových lodí, pokud poměneme Huawei, který trochu ale v té výbave vždycky zaostával, tak z těch opravdu velkých Mohikánů a vlajkových lodí, které měly plnou výbavu, tak LG G řada byla vždycky třeba o nějakých 5000 levnější než Samsungy, Sony, HTC a tak podobně.
0: Já si myslím, ale že to platilo až právě na... S výjimkou právě předchozí G5. Která
1: se pokud... u nás v podstatě neprodává,
0: takže. Tak, no. <laughs> to může pokud být mě jedný. právě paměť neklame, tak to bylo jeden z takových těch dalších řebíčků do rakové právě hmm. neúspěchu G5. Právě byla ta navýšená cena, což dřív byla u těch předchozích blajkových
1: modelů vždycky velká devíze LG. No, že třeba se k tomu vrátí. To u nás lidi moc trápit nemusí, protože LG G5 je tady v podstatě nesehnatelný telefon hmm. oficiálně. Dobrá. Tolik LG, hmm. ale teďka se půjdeme přesunout asi k ještě větší pečce a to je Samsung Galaxy S8, který pro změnu nebude představený na, v Barceloně už to konečně oficiálně potvrdil i představitel Samsungu, hmm. takže už to máme oficiálně potvrzené a nám také nepřišla pozvánka na nějakou obrovskou akci Samsungu do Barcelony, kde by se měl představit jiný výrobek, takže S8 by měla být představená na konci března, hmm na nějaké samostatné akci tak, aby si samsung zase uznul veškerou pozornost světa pro sebe a zase to bude bezkonkurenční v podstatě asi přístroj, který hardwareově bude asi to nejlepší, co hmm. budeme moci si koupit Právě podle
0: posledních uniků víme, že se asi designový směr výrazně nezmění pouze zase očekáváme, jak si už říkal menší rámečky hmm. zase budeme mít zakřivený display což už tak nějak víme a co vyplynulo vlastně z poslední fotky, kterou zase uvolnil klasický Evan Blas na Twitteru, tak to vypadá, že Právě obětí toho, těch zmenšování těch rámečků je právě čtečka otisku prstů, která byla vždycky tradičně u Samsungu na přední straně, hmm. podle mě praktičtěji než na zádech, tak nyní už vypadá, že bude sídlit až úplně nahoře, vlastně vpravo od aparatu. My jsme
1: se o skoro okolností myslím, že minule bavili, že, hmm. že nevidíme, kde vlastně ta čtečka otisku prstů je. Spekulovali jsme, hmm. jestli třeba Samsung nepřišel s nějakým inovativním řešením, že by uh, jí měl v displeji, hmm. že by se autentifikoval skrz displej, anebo jestli ji nevyhodil úplně a e, neposunul tu technologii e, skenování oční e, duhovky hmm. na takovou úroveň, že by to bylo rychlejší a spolehlivější hmm. než čtečkoho čísku prstu. Nakonec vidíme, že to asi nebude ten případ a čtečkoho čísku prstu zůstane zachována a je teda na zadní straně. Hmm. Tam, kde jí dává Docela hodně výrobců, uh, Huawei celkem tradičně, samozřejmě Ale Huawei Honor. už taky má pár, že jo? Teďka měl jeden, telef- jeden telefon, kde jím měl vepředu, to je pravda, ten, ten Magic uh, od Honoru. Uh, Asus jí má vlastně vzadu vždycky, hmm. i když teďka má taky uh, telefon, ten uh, Zenfone hmm. AR, který má vepředu, uh, LG má tradičně vzadu, jsou uživatelé, kteří to... Nemají příliš rádi, hmm. vím, že třeba náš kolega Vojta je to naprosto nesnáší, že jsou čtečky vzadu. Uh, to, je pravda, to že... tak
0: nějak, že vyhovovalo by mi to víc vepředu, ale je, je pravda. Jako dá, že... dá se žít asi s každou variantou.
1: Jo, jakože když ten telefon používáš běžně, tak asi v 80-90% hmm. ho stejně držíš v ruce a nějak mi to nevadí. Spíše otázka, pokud se zamyslíš takhle, když ukážeš ten telefon, no.
0: takže S8 určitě nebude malý telefon a vlastně ta čtečka bude až tady někdy podle těch obrázků vedle to toho je, jako, je to dost vysoké. Je no, jako... otázka, jestli tam došáhneš a případně, jestli si nebudeš konstantně zamatlávat a přiklívat objekty fotoaparátu.
1: To asi ne, ale, ale opravdu tady to umístění pod fotoaparátem, tohoto je vlastně taky velký telefon hmm. Zenfone 3 Deluxe, má 5,7 palcový mys- displej, myslím, takže je jako jeden z těch větších. No a, a tohle to je taková jako hranice, úplně přesně mi to tam padne, no. A kdybych mělo se natahovat takhle nahoru, tak už ten telefon drží jinak, než bych ho normálně ovládal. Takže to je no. otázka, co, jak to bude mít Samsung vyřešené. Hmm. Jestli to opravdu nebude taková znouzecnost, kam jí sakra dáme, tu čtečku, no taky musíme střelit sem. A kvůli designu ji nebudeme dávat pod to, aby to nevyprohle jako Asus, i když nevím, jestli má Samsung takový problém. <laughs> Myslím, že mu se dostala jedno. Tak uvidíme. Je tady samozřejmě jedna z možností, že tohoto je jeden z mnoha varianta prototypů a na který si třeba zkouší Samsung reakci ne. a zkušenosti uživatelů interních a je možné, že třeba nakonec se dočkáme úplně jiného řešení. Je to takže možné. Nic v podstatě do představení telefonu neví, není jisté a nevíme, kde ta čtečka od tisku bude. Každopádně S8 má být opravdu ultimátní přístroj, na který se hodně, hodně těším. Mhm.
0: Dobrá, a když se vedíme o ultimátních přístrojích, tak k tomu přece jenom má trochu daleko současný Pixel, mhm. Protože hlavně třeba v té hardware výbavě mu fakticky chybí nějaké věci jako odolnost, optická
1: stabilizace, bezdrátové nabíjení a tak A vy se často ptáte, které telefony používáme, tak Honza právě používá Google Pixel. Je to tak? Takže pravověrný Android nadšenec v té a nejčistší formě se opět projevil.
0: Doufalo se, že by právě příští nástupce Pixelů měli přinést konečně hlavně tu vodí Více Víceméně nějakých pár dnů zpátky bylo se to bralo podle těch spekulací, tedy jako, že to je potvrzená věc. Mm-hmm. A dneska zase už to vypadá tak, že to úplně potvrzené není. A údajně teďka ten zdroj říká nebo používá termín, jako, že, to je, že ta vodě je stále na stole. Mm-hmm. Takže jako, není úplně jako, že zrušená, ale ani tam není úplně jistá.
1: Já jsem si právě říkal, co myslíš tím Myslím. nejistá vodě odnos na stole. A tady v tom scénáři jsem si říkal, jestli... Není jisté, jestli když ten telefon je na stole a ty ho poleješ, taky se to vydrží, hmm. ale třeba v ruce by už to bylo v pohodě, takže to jsem byl zvědavý, jak to odůvodníš, tak už jsem teda doma. No. Takže na stole je to pořád na stole.
0: Jo, jakože jo. Je, to, je to pořád možnost. Aha, aha. Co tak nějak se tuší, takže údajně Google bude pracovat výrazně zase na fotoaparátu, což mi přijde, že si právě myslím, že tam jsou... Mnoho jiných případů, na kterých bych měl pracovat mnohem více než na fotoaparátu, protože přece jenom ten současný fotoaparát je jeden z nejlepších. V pixelech je opravdu super. Což samozřejmě ne, neznamená, že jako by mělo teďka se na to vykašlat a tři roky nic nedělat. Ale... No ne,
1: tak třeba se dostane na úroveň iPhoneu konečně, který máš na úrovni zrcadlovky. Jo, ja, to je fakt. A to znamená, v podstatě už jako ty, jako majitel pixelu, potom budeš moct vyhodit svoji zrcadlovku. Hmm. To bych se rád přidal tak skupině iPhone to je fakt. Tak, tak, takže proto si myslím, že ten Google ještě ten poslední krůček do, do, dokonalosti chce udělat. Ne. Konkrétně
0: se chtí zaměřit tady na fotografii v ní, v nízk, nebo ve špatných světelných podmínkách. Údajně no. by nemělo to znamenat, že by si měl mít nějaké obrovské množství megapixelů, ale spíš budou a pravděpodobně budou cestou většího senzoru a nějakých dalších doprovodných technologií. A co také zkoumají, tak je různé chipsety a údajně se i spekuluje, že si zkouší výjet vlastní chipset. Jako
1: Google. Hm. Nebo ten výrobce, který bude mít na starost výrobu asi, toho? asi spíš Google, že jo. Hmm. Zajímavé.
0: Ale samozřejmě to jsou podle mě, to jsou teďka prototypy, a uvidí se, jak to dopadne. Já bych se sebe hádal, že si s tím Google možná ještě nějaký rok dva bude hrát. A teďka tam
1: stejně nasadí zase nějaký sambragon. Asi jo. Um, jsou už nějaké spekulace, jestli opět bude výrobcem HTC, nebo to se ještě zatím nemůže? To jsem nezaznamenal. Hmm. Každopádně, chtěl bys, aby bylo HTC nebo bys chtěl. A aby byl výrobcem třeba někdo jiný
0: Upřímně bych třeba ocenil, kdyby se do toho pustil Huawei, protože i vidět alespoň třeba na těch telefonech, které už dneska dokáže Huawei a HTC vydat mě třeba na jedna z věcí, co mi na Pixelu vadí, nejvíc jsou hrozně velké rámečky
1: hmm. A to je a... přesně vlastnost vlastní právě HTCčkům i u té nové vlajkové lodě HTC 10, ty rámečky jsou velké a ten telefon je takový masivní. Hmm. Takže to si myslím, že
0: za mě by bylo pozitivní, kdyby se to uchopil někdo jiný než HTC. Na druhou stranu, asi je pravda, že kdyby se HTC hodně chtělo, tak by také dokázalo vyrobit telefon z malými jámečky. To teďka asi jako neznamená, že pokud. Google zůstane u HTC, že do smrti bude mít velké rámečky. Na druhou stranu snaží se konkurovat iPhoneu a dokud iPhone bude mít velké rámečky, tak asi bude mít i pixel. Myslíš, že to je kvůli tomu, jo? Asi, jo. Aha. Každopádně, co také Google pravděpodobně bude odkoukávat od Apple, bude další varianta, která by měla být trošičku budgetovější. Mhm. Takže tak, jak teďka vlastně ty dva současné pixely jsou úplně na té výšině, co si můžeš, jeden z těch nejdražších telefonů, co si můžeš koupit tak až přijde nějaký Pixel 2, se tak bude jmenovat, tak možná by měla přijít i nějaká dostupnější varianta, která bude samozřejmě trochu hůře vybavena.
1: No, tak ale to by potom, pokud bych chtěl jít cestou iPhoneu, tak by to znamenalo, že by to byl i zároveň malý kompaktní telefon, který vyběl by by levnější, super. něco jako <laughs> iPhone SE, takže kdybychom se dočkali malého Androidu, který byl výkonný stejně jako ty větší, hmm. a to by bylo, myslím, že nejenom pro tebe Velká velká novinka, protože teďka v podstatě i Sony, které bylo vždycky výrobcem dobře vybavených malých smartphonů, tak ten poslední model X-Compact už není už to, no není takové, loď. už to není lajková loď a ztratil několik věcí, které jsme vždycky u těch malých, kteří měli. Hmm. Typicky voděodolnost, procesory také o něco horší, 4K video chybí, hmm. takovéhle maličkosti, které prostě už z toho telefonu nedělají to nejlepší, co si můžeš koupit, což je trošku škoda. Tím pádem teďka opravdu už nemáme nějaký malý, uh, malý kvalitní Android, který by byl fakt jako super. No. Takže... Je to tak? Proto jsem bohužel musel jít do Pixelu. Bohužel, má to, má to těžký, no. Uznejte sami. Je to tak, no. A, a tím jsme se dostali, koukám nakonec našich no. spekulací. S Essential vlastně přehodili v pořadí. Ano, takže jsme to dneska projeli velice expresně. Hmm. No... A tím pádem nás čeká akorát loučení. Je
0: to tak? Koukám, a... že žádné další
1: dotazy výrazné nedorazily? Přesně tak. No a vy rozhodně si můžete dívat na CZ, protože v dalších dnech a týdnech bude těch spekulací ohledně telefonů, které se budou představovat na velké klíčové události mobilového kongresu na přelomu února a března, kde samozřejmě budeme a tak uh, budeme mít spoustu nových novinek a uniků, takže rozhodně mrkejte. Teďka dneska jsme třeba viděli, že uh, dokonce by mělo v, uh, na MVCčku být představeno pět nových Xperia mm-hmm. od Sony, Mož možná. A Huawei P10 Pořád se pak jestli mm. ano nebo ne. V Barceloně podle posledních informací to vypadá, že možná ano. Mm. Uh, samozřejmě Nokia, která tam má mít uh, svoji fotografickou vlajkovou loď Nokia 8, takže těch novinek, které se tam hrnou, tak je velká spousta. Hmm. Takže rozhodně sledujte mobile.cz nejenom na mobile.cz, ale i na sociálních sítích, které jsou tady. A nejenom tady, ale i jinde. Všude okolo nás. Chvítá a... třeba Instagram, tak. takže se rozhodně třeba mrkněte na Instagram, kam dáváme zajímavé fotky, nejenom z testování telefonu.
0: Dobře. A já vám děkuji za pozornost. A slyšel jsem takovou jakože šeptandu, ano. že... By za dva týdny zase mohlo být Moulcast, ale není to potvrzené ještě. Zatím to berte jako spekulaci.
1: To jsem slyšel taky, ale taky jsem slyšel šeptandu, že já to nebudu.
0: Uvidíme, počkejte si. Pokud se něco změní, tak následujte právě na těch sociálních sítích a možná se tam dozvíte.
1: Tak, mějte se hezky. Ahoj. Čau.